0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Tenemos que hablar de consumo, diferentes partes del, del consumo de energía y de los movimientos. Pero primero, una ronda de inversión bastante interesante que tenemos que contar, que es en Matrix o en Element, la empresa, la startup, detrás de Matrix, de Matrix.org. Está eh, sistema federativo descentralizado, no sé cómo queréis eh, o cómo creéis que se entiende mejor, que es Matrix.org que básicamente es una herramienta de chat eh, colaborativo. Tú puedes instalarlo donde quieras o conectarte al servidor que quieras y luego desde cualquiera de esos servidores hablar con los de otros servidores. Es como una especie de híbrido entre Slack, IRC, P2P... Una cosa, la verdad, es que muy chula con un montón de aplicaciones construidas encima. Bueno... Element ha conseguido 30 millones de dólares de nueva financiación, una serie B, bastante interesante. No solo van a ir mejorando Element, que es como se llama el programa principal que corre sobre, sobre Matrix, tiene el mismo nombre que la Startup, es un programilla así muy rollo Slack, muy rollo Discord, por fin añadiendo hilos, que era una función muy pedida, también van a finalizar todo este proyecto eh, bastante ambicioso de las videollamadas entre servidores y entre usuarios, eh, como siempre federalizadas, descentralizadas, P2P, etcétera, Y además, 100% encriptadas de punta a punta o cifradas de punta a punta. Y por otro, y esto no lo tenía yo, ubicado un sistema de reputación relativo, ¿vale? Con el que quieren, digamos, atajar uno de los grandes problemas de las redes eh, que no están controladas por un único eh, elemento, ¿no? Un, un monolito, como puede ser Facebook, o como puede ser Slack, o como puede ser Twitter, o como puede ser cualquier plataforma centralizada. ¿A qué se refieren con un sistema de reputación relativo? Pues es bastante interesante, veréis. Básicamente, lo que van a permitir es que sean las propias organizaciones y los propios usuarios de los diferentes servidores los que decidan cómo medir y cómo etiquetar la reputación de los diferentes usuarios. Y a partir de ahí, pues que algunas personas decidan X o decidan Y. Por ejemplo, que no quieres trolls, pues te apuntas a, digamos, a una lista de moderación mantenida por gente eh, que esté etiquetando trolls, etcétera, y esos trolls automáticamente están bloqueados. No tienes que esperar a que los bloquee Twitter, porque en este caso no habría esa entidad centralizante o centralizada que los bloquee, o que decida, digamos, cómo es el sistema de moderación. Es muy parecido un poco a las listas colaborativas de bloqueos, de anuncios, etc. Más o menos... Eh, creo que tiene un, una semilla por ahí. Entonces, me parece un movimiento súper interesante. Vamos a ver si Matrix es capaz y todos los clientes construidos encima de Matrix, Riot, el propio Element y todas las cosas que vengan en el futuro son capaces de descentralizarnos un poco y que no estemos todos en las mismas tres empresas todo el día chateando. Que si unos están en iMessage, otros están en WhatsApp, Instagram, no sé qué y los otros en TikTok. Y ya está. Y no salimos de esas mismas cinco o seis aplicaciones y al final... Eh, dándoles todo ese poder a esas grandes empresas. En fin, nos vamos a hablar ahora de este del consumo, como os decía, porque me encontré con una nota de hace varios días de los directivos de Volkswagen, mayor automovilístico europeo, que dice que va a ser más barato <risa> fabricar coches eléctricos que de combustible en 2025. Me equivoqué en la newsletter y puse 2015. Luego abajo ponía 2025, pero ya era tarde. En el titular puse 2015. No, me refería a 2025. ¿Qué es lo que se supone que va a ocurrir en 2025? Que, aparte de la mejora de los precios de las baterías y mejores costes en los propios coches eléctricos, entraría en vigor hipotéticamente la normativa Euro 7, que sustituiría a la Euro 6 actual que ya lleva varios años con nosotros, si no recuerdo mal, 5 o 6 años. Duraría una década y entonces entraría Euro 7, más o menos, según las autoridades europeas, ya digo 2025. Esto lo que haría es que tienen que reducir tantísimo las emisiones máximas que pueden emitir los vehículos de transporte comunes de pasajeros, los que conocemos como los coches y las furgonetas de transporte también un poco, pero van por otras medidas un poco diferentes. Me parece como un 60% los nitróxidos y un 70% más aún las emisiones de CO2. Obviamente, pues esto es una gran eh, ventaja para el cambio climático y para reducir la contaminación en las ciudades, que son dos elementos diferentes, aunque parezcan que es lo mismo, y dicen que pues poner todo el hardware, poner todas las piezas, poner todos los componentes, por decirlo de alguna forma, necesarios para conseguir esas emisiones, les hará subir el precio de los de gasolina, con lo cual llegaría esa paridad tan esperada entre motores o entre coches de gasolina y coches eléctricos. Quizás llegue antes, quizás llegue antes porque el precio de los coches eléctricos está bajando a pasos agigantados, sobre todo, ya digo, llevados por la reducción del precio de las baterías. Quizás ocurra en 2026. Esto simplemente son unos cálculos internos que tienen la gente de Volkswagen, quizás simplemente estén haciendo marketing, porque ellos tienen una gama de coches eléctricos mejor que algunos de sus mayores competidores y quieran un poco presumir, ¿no? Pero bueno, por cierto, hablando de Euro 7, que ya digo, no es algo cerrado, todas estas cifras y estas fechas pueden cambiar un poco, también tiene una cosa polémica que nació a nivel o, digamos, como consecuencia del Dieselgate en el que estaba involucrado, entre otros, la propia Volkswagen. Y es que como los fabricantes engañaban a los medidores, a los reguladores de las emisiones, una de las medidas que les ocurrió, que es opcional y que de momento es un borrador y no se sabe si va a llegar, es que todas las centralitas de los coches que, digamos, cumplan con el estándar Euro 7 y que se vendan a partir de 2025 o 2026 o la cifra que sea, lo que van a tener que hacer es ir reportando constantemente, no sé si en tiempo real o cada X tiempo, los datos de sus emisiones a unos servidores, digamos, de los gobiernos o de lo que sea, para ver si ese coche realmente está emitiendo lo que el fabricante dijo. Es decir, los reguladores han dicho ¡Ah, sí, nos estáis mintiendo! Y al final implementarían esto, que es una de las varias opciones. A lo mejor al final, ya digo, no llega, pero al final pagamos nosotros, los consumidores, los usuarios, los ciudadanos. Porque, bueno, podría estar más o menos anonimizado, podríamos considerarlo telemetría, pero no deja de ser algo un poco, un poco raro. Pero bueno, en 2025-2026 no os preocupéis que que vuestros coches envíen datos al gobierno va a ser la menor de vuestras preocupaciones, porque básicamente van a tener vuestros datos de conducción 200 empresas. En fin, <ríe> y por última la siguiente noticia de consumo, y con esto ya nos pasamos a hablar de otras cositas, es que en los estados de California y en otros de Estados Unidos, en Vermont, en Washington, Oregón y no sé cuántos más, a partir de julio, a partir de ahora, julio 2021, dejan de ser legales algunos ordenadores. Y dices tú, ¿pero cómo? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues la ley resulta que se aprobó en 2016, por cierto, con el apoyo de la mayoría de los fabricantes, de Apple, de Dell, de Hewlett-Packard, de etcétera, y lo que busca es encontrar una fórmula matemática que es bastante compleja, que mida el consumo frente al rendimiento de un ordenador en su conjunto, es decir, con los periféricos, los accesorios, etcétera. Y si ese ordenador pues, supera una cifra que es bastante alta, pues no se puede vender en esos estados. Te puedes comprar el ordenador por piezas y montártelo, porque no está sujeto a esos cálculos. Lo que no puede hacer una empresa es montarlo ellos y ofrecerlo en su tienda. Entonces, hay algunos productos de Dell y no sé si de alguna otra marca, de Hewlett Packard, que ha dejado de estar disponible de la noche a la mañana en esos estados. Pero bueno, antes de seguir con las noticias del día, os voy a comentar nuestro patrocinador de esta semana, que son muy muy grandes, son la gente del Medac el Instituto Oficial de Formación Profesional Líder en España, que tiene grandísimas titulaciones de formación profesional, y una de las estrellas que os estaba comentando ayer, creo que os puede encantar a muchos de los oyentes, que es técnico superior en animaciones 3D, juegos y entornos interactivos a distancia, completamente homologada, como todas las del MEDAC, por el Ministerio de Educación. Y es básicamente un ciclo formativo en el que vas a aprender a diseñar videojuegos desde cero con 3D Studio, con Substance, con Unity, todo tipo de técnicas de 2D, de 3D… De hecho, en la web que os dejo en las notas del episodio tenéis una lista de asignaturas, por ejemplo, color, iluminación y acabados, animación de elementos, realización de montaje y postproducción, etc. Es decir, no solo es para videojuegos, aunque esté centrando, es una titulación que puede salir en tele o acabando en tele, en, en cine o acabando en un montón de profesiones completamente distintas o incluso podrías dar el salto a una carrera universitaria relacionada con el ámbito de la imagen y el sonido u otros estudios superiores que te aporten nuevas competencias. La verdad es que es una titulación súper completa. ¿Quién lo hubiera pillado hace 15 años? Entonces, entráis en medac.es tenéis un enlace en las notas del episodio simplemente deciros que hasta el 31 de julio tienen una oferta de 550 euros de descuento en la matrícula no tenéis que decir el código Mixio ni nada simplemente con apuntaros vais a tener el código. Súper recomendado, gente súper seria y con miles y miles y miles de alumnos todos los años. Son una empresa increíble. Pero bueno, vamos a hablar de otra empresa que también mola mucho, que es la gente de Intel, que ayer dieron una presentación bastante curiosa. Y la mayor novedad es algo que os va a afectar en los próximos años, porque lo que van a cambiar son los nombres de los procesos o de las etapas de los propios procesadores de Intel. Es decir, lo que van a hacer es armonizar sus nombres con los de otros fabricantes. Lo que antes a lo mejor Intel llamaba 10 nanómetros o 10 nanómetros plus o 10 nanómetros plus plus, era algo que cuando tú lo mides en la densidad propia de los microtransistores presentes en ese chip, resulta que era incluso mayor que algunos procesos de TSMC o de Samsung que decían, y que técnicamente son de 7 nanómetros. Entonces, lo que Intel ha dicho, ha dicho, ostras, vamos a armonizarlo porque la gente se está pensando, que esto es una cosa que, por cierto, lo hemos comentado muchas veces en Mixio, la gente se está pensando que estamos fabricando procesadores con unas técnicas viejas cuando tenemos unas capacidades de fabricación líderes en muchos sentidos. Entonces, la próxima generación de procesadores de Intel van a estar bajo una gama que lo van a llamar Intel 7, que sería equiparable en densidad a, otro, a las fabricaciones de otras empresas de 7 nanómetros. Después de Intel 7, era Intel 4, 2023, Intel 3, 2024, y luego ya llegaría Intel 2, pero no lo van a llamar Intel 2, lo van a llamar Intel 20A, la A de Armstrong, que es la unidad de la longitud de onda. Entraríamos en unas zonas ya en las que ya sabéis que están los límites, digamos, de cómo se construyen los microtransistores desde todas estas décadas de los últimos, eh, las últimas décadas, me quiero decir. A partir de estas densidades, de estos Intel 3 y de los 3 nanómetros de otros fabricantes, entran en vigor eh, partes de la física que a lo mejor no estaban eh, afectando a los microtransistores y hay que diseñarlos. De hecho, presentaron una nueva forma de construir los chips o los, los, los transistores, como queráis decirlo, poniéndolos básicamente patas arriba que es algo bastante novedoso según he estado leyendo a los expertos aunque yo no me he enterado muy bien de en qué consiste pero todo parece muy técnico y muy serio la verdad es que incluso la gente de Qualcomm que son sus rivales estaban por ahí en la presentación diciendo que si esta tecnología es así que ellos estarán encantados de contratarle a Intel para que fabrique sus próximos Qualcomm ya digo en 2024 2025 con lo cual eh, el mercado y la industria reconoce que Intel está haciendo algo bastante interesante o que tiene planificado algo interesante. ¿Significa esto que los procesadores de vuestros ordenadores en 2021, 2022, 2023, etcétera, va a cambiar? En principio, no. En principio, quizás ponga Intel 7 en alguna parte de la caja, pero seguramente van a seguir siendo Intel Core i8, perdón, i8 no existe, i9, y 7 etcétera, 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 y luego el numerito de detrás con su letra de apellido o lo que sea. Otra empresa, esto sí que no me gusta mucho, es la gente de Aukey, aunque tengo bastantes de sus productos, pero resulta que ha vuelto a Amazon con un nuevo nombre tras ser eliminada, como comentábamos hace unas semanas, por reseñas falsas. Amazon se cargó todos los productos de Aukey del catálogo y ahora han vuelto a aparecer algunos bajo la marca BC Master. Es una cosa muy cutre, pero claro, no sabemos qué es lo que ha pasado. No sabemos si son que los proveedores que hacían estos productos para Aukey los están haciendo para otra compañía completamente sin relación, como puede ser BC Master, que acaba de aparecer de la nada, o si es los mismos directivos de Aukey haciéndose pasar, no poniéndose una gafa con un bigote y una nariz falsa y diciendo ¡Oh, somos señor de incógnito! tal, no, ¡Somos BC Master! O a lo mejor es que Amazon ha negociado con ellos y les ha permitido Ok, como BC Master podéis estar pero nada de reseñas falsas, os vamos a supervigilar de cerca. No lo sabemos. Yo me apunto más a que son los de ok haciéndose los listillos, pero la otra opción, la opción de que son una compañía que bebe de los mismos proveedores, también me puede cuadrar. Y más noticias para acabar el episodio, también muy gadgeteras. Hablamos de Nothing, que por fin presentan estos auriculares transparentes de 99 euros, con una batería bastante buena, se supone que 5 horas en uso y unos 34 horas en espera. Así que una batería de bastante larga duración. Y por otra parte, aparte del precio que me parece bastante guay, tiene un diseño muy, muy, muy chulo. Así como con la carcasa transparente, que se ven ve los componentes interiores. Y por otra parte, cancelación de ruido activa. Vamos a ver qué tal funcionan a nivel de sonido, porque al menos a los ojos entran súper bien. También hace unos días han presentado la gente de OnePlus, unos de sus nuevos auriculares, los OnePlus Boots Pro que cuestan 150 euros, también con cancelación activa de sonido, bastante interesantes, aunque por ese precio quizás haya algunas mejores opciones. Y también otros de LG que me parece que son un poco más caros, incluso 200 euros, pero vienen con una cosa muy chula, y es que la caja emite luz ultravioleta para desinfectar los auriculares, con lo cual, oye, eso puede ser algo muy interesante. Y no nos vamos muy lejos de estos fabricantes porque la gente de Realme o Realme, como queráis pronunciarlo, ha presentado MagDart, que básicamente es el equivalente de MagSafe de la compañía. Es una serie de imanes puestos en posición circular que sujetan los accesorios en la parte trasera de sus nuevos teléfonos que vayan a salir en las próximas semanas y en los próximos meses. Entiendo que ya que Realme ha presentado este MagDart, todas las otras compañías del grupo, la gente de Oppo, la gente de Vivo, incluso la gente de OnePlus, lo implementará también y tendremos un estándar en cierto sentido. Yo entiendo, y me gustaría que así fuera, es que todos los accesorios de MagSafe y todos los accesorios de MagDart sean realmente compatibles, porque al final son unos imanes y el estándar chi, para la carga o para la transmisión así que a no ser que haya alguna cosa rara en la disposición geométrica por decirlo de alguna forma, de los imanes deberían de ser compatibles lo cual son buenas noticias porque sabemos que al mundo de los puertos sean lightning, sean USB-C, etcétera, en un montón de gadgets le quedan muy muy pocos años así que esperemos que al menos todos nuestros accesorios sean compatibles y una última noticia por cierto la gente de Valve o de Valve, como queráis pronunciarlo, también eh, ha dicho que, la, que su nueva consola, la Steam Deck, que va a salir en diciembre, va a ser capaz de jugar a cualquier videojuego presente. Dicen que no han encontrado, básicamente, ningún videojuego que no pueda jugarse en la Steam Deck de forma cómoda por encima de 30 frames por segundo, eso sí, a la resolución que tiene, a 800p. Con lo cual, pues pueden ser buenas noticias sobre todo para aquellos videojuegos más exigentes sé que muchos de los oyentes ya la tenéis en pedido previo como se dice no la tenéis el pedido preparado yo me parece que a mí este dispositivo no va a ser para mí aunque a lo mejor en diciembre o en enero mmm, me lo regalo a mí mismo de Reyes Magos quién sabe quién sabe porque la verdad es que puede ser algo muy goloso pero vamos a esperarnos un poco a las primeras reseñas al menos es, es mi primera opción porque recordemos que los últimos elementos de valve de, 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 de computación pues no les han salido eh, nada nada bien las gafas están guays, pero no son para mí y luego las steam machine estas de hace unos años pues fueron un poco un desastre no sé qué opinión tenéis vosotros pero a mí me permanece o me diría echarme un poco de cautela en fin que me enrollo muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más muchísimas gracias a medac por patrocinarnos esta semana, echando un vistazo en Medac.es, tenéis todos los enlaces de las cosas que cuento en las notas del episodio muchísimas gracias a todos los que estáis en Patreon, muchísimas gracias también a los que estáis en Coffee y a los que os pasáis por el grupo de Telegram o a los que me decís cositas todos los días me pasáis enlaces o me comentáis lo bien o lo mal que lo hago y ahora ya sí que me despido y hasta mañana